0: 哈喽哈喽，随口说澳洲的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。呃，今天录音的时间是2023年的一月四号啊。呃，主要想跟大家分享的一个题目就是说，大家可以在题目上看见了啊，就关于这次呃 IB 考试的这个成绩啊，跟怎么样的呃考生比较适合进行 IB 考试。因为南澳的这个 IB 成绩呢，其实整个澳洲啊是昨天就放榜了啊。那么老张今天也接到不少电话啊，都是这些考得非常好的啊这个成绩的家长啊来打电话感谢老张、啊、因为这几年呃老张也指导啊不少学生啊如何进行准备 IB 考试、啊、并且进行了这个其实长时间的指导啊，这么几年来的跟踪。那么现在有的学生十二年级啊，终于毕业了啊，也考得非常好的成绩，啊，所以这时候呢，这些家长都，啊，非常感谢啊，应该是昨天他们自己庆祝吧，啊，今天啊估计也想到老张了啊，都纷纷给老张发来微信啊、短信，还有 email， 啊，以表谢意吧。啊，啊，并且还说要啊一起吃个饭啊，在这里呢，老张就不一一回复了啊，就说我真的非常感谢你们的谢意。啊，因为对这些孩子的指导呢，啊，既然我接受了这个 case， 那这就是我的义务啊。你们考得好成绩，其实最终得益于啊你们啊这个孩子自身的努力啊，其实这个最关键啊，呃，所以啊，我非常高兴啊。那么今天就做一期这方面的呃节目啊，因为不少留学澳洲的。呃，这个家长都很关心啊，比如说来澳洲，呃，学习之后，那就要啊、呃、参加高考。那高考啊、呃，参加什么样的高考呢？因为澳洲的学生是非常幸福的啊，你可以参加选择这个 IB 的考试，也就是 International 呃 Baccalaureate 啊，就中文翻译是什么呃国际学士学位吧。其实我觉得这个翻译也不是很准啊，但是。呃， 也不知道还有什么更好的翻译 啊， 就简称 IB 吧， 哈， 呃， 可以选择 IB 的考试 啊， 就等于说也可以选择任何一种 啊， 这个任何各个州的 啊， 这个本州的高中毕业会考 啊， 比如说南澳 洲， 它就叫 SACE， 啊， 那么新州叫 SHE， 那么维州呢叫 VET， 啊， 所以你可以根据自己的学习兴趣。啊，跟自己的能力啊，以及自己对日后职业的设想啊，来选择一种适合自己的这个考试啊。我觉得这真的在澳洲的孩子啊，他们幸福就在这里啊。他们在各个时段都有很多啊选择的机会啊，并不是说要千军啊渡过独木桥啊。而且呢，这个罗马也不是一天建成的啊。那么在这些孩子当中，其实。很多孩子啊，因为我指导了五六年的啊，刚上啊中学的时候呢，其实这个学习成绩并不是啊、呃、很好啊，甚至是家长觉得很焦虑啊，因为觉得他学习成绩不好啊啊。那么其实经过这几年的努力啊，那么这些孩子是可以说是大放异彩哈、啊，呃，家长呢也觉得难以相信啊，所以这个有的甚至喜极而泣哈、啊。所以今天我主要跟大家分享一下这方面的成绩啊，最主要就是说也回答啊广大听友的一个问题，就是说究竟什么样的孩子可能更适合这个在澳大利亚读这个 IB 课程啊？因为 IB 课程老师说呢，在各个州它的权重是不同的啊，比如说新州啊，澳大利亚教育最好的州啊，他认为他的 HSC 是最好的，他们不太 care 这个 IB 课程。啊，那么南澳洲相对来说啊，它却是比较 care 这个 IB 课程，啊，所以各个州他们的想法很不一样，啊，但是这也不影响我们这个孩子的选择啊。如果你想去，比如说英联邦的这些国家啊，尤其是想上英国的大学，那么 IB 呢是呃、啊、比较重要啊，跟一些欧洲的大学啊，他们可以。可能会立即认可你的 IB 成绩啊，但是美国的大学呢，倒不一定认可啊。所以呢，具体学哪一个啊，这个高中文凭啊，那要根据孩子的这个呃、啊、职业规划啊，甚至去哪里上学啊来确定啊、嗯。顺便说个题外话，澳洲的小孩真的很幸福啊，因为现在一月份呢，在澳洲各地。啊，都在打这个如火如荼的这个网球比赛啊，因为大家知道一月底大概是这个欧洲网开，澳洲网球公开赛在墨尔本的这个叫大满贯赛事、啊、这个时候呢就全球瞩目了啊。但是在此之前呢，包括我们阿德莱德哈、啊，包括在 p e s 包括在 Brisbane， 现在都在如火如荼的开展了一个类似可以认为大满贯赛事之前的热身赛吧啊，啊也可以叫小满贯吧。啊，那么你别看这小满贯，事实上这些大牌球星都来了啊，包括这个呃、啊、男单一号选手，这个呃、啊，费德勒还是什么名字啊？对的 ，sorry， 叫德约克维奇啊。这大概五天来一直就在我们这个城市啊，在这个阿德莱德打球啊。那么昨天我女儿也去看了她的比赛啊。那么可以说球票是非常便宜啊，才30澳元啊，你就可以去。看德约科维奇打球了、啊，而且三十二元，你不愿意走的话，你甚至可以看一整天，啊，更为幸福的是，如果你的小孩是个网球迷，那这时候呢，只要他在三三到十四岁之间啊，不超过十四岁啊，只要你跟着你的父母去，或者你只要跟着一个有票的成人啊，那这个时候呢，你是可以免费啊看球赛的啊，这个我觉得是。啊、呃，对于网球迷来说呢，真的是一个非常大的福利啊！不过很不幸呢，我自己也不大也会打网球啊，但是我女儿去了啊，每天回来都跟我啊，哔哩吧啦、哔哩吧啦讲各种信息啊。他说这个德约克维奇现在是呃非常开 of Australia 啊，就是说非常非常做出这个姿势，就喜欢澳大利亚，并且喜欢澳大利亚人啊。在昨天中场的时候，据说他。花了三十分钟的时间在为球迷签名，啊，基本上是有求必应了，啊，还有前一天呢，他也去了啊一个饭店吃饭啊，并且跟饭店的所有的服务人员啊握手合影啊，其中一个服务人员啊正好是我女儿他们的同班同学啊，他也很兴奋说，你看啊，我跟这个德约科维奇合影了啊，我还拿到了他的签名啊。不过我女儿这个她也比较怪，她也好像不太追星啊，尤其是德约科维奇，她觉得就这么样了、啊。所以昨天她有机会拿她签名呢，她也没去拿。呃，所以这段时间啊，喜欢网球的大可以去到澳大利亚各个城市啊、呃、去看、去欣赏啊。如果实在觉得不过瘾呢，自己也可以来打网球啊。澳大利亚这么多免费的这种室外的这个网球场啊，都可以随便打。啊，所以我觉得这个小孩是非常幸福的哈。OK， 回到这个主题啊，呃，澳大利亚的这个 IB 成绩是放榜啊。众所周知呢，这个持有这个 IB 国际文凭的学生呢，可以说啊，被世界上所有主流的大学认可啊，而且申请世界一流啊名牌大学的优势呢也比较明显啊。所以这时候呢，就有一大部分学生呢，啊，他们选择了这个。
1: IB 课程
0: 啊，包括在呃澳大利亚啊，那么比如说在过去的一年里，你在2022年，我这里统计了一下啊，究竟有多少澳大利亚的学生选择了 IB 课程呢？啊，这个是啊、呃、非常精确的啊，一共是有 2,423 名澳大利亚的 IB 考生啊，在这个去年高考中，他们选择了这个 International。呃 b a c c a r i a t e 啊，这个 IB 的课程啊，进行考试啊。那么在本次考试中，我们看一下他们这个呃人数的分布啊，大家知就知道各个州到底有多重视啊。比如说在这 2,423 名中呢，其中有653名是新州的考生啊，还有568名是维州的考生。啊，昆士兰州的考生呢有六百名，啊，南澳州的考生呢有三百六十三名，啊，西澳的考生呢，啊、只有四十三名，啊，塔州就更少了，塔州整个州呢只有三十二名 IB 的考生，啊，那么首都领地呢，啊、反而是有一百六十四名考生，啊，所以在这个考生分布的范围内啊，可以看到呢，基本上这个。呃、啊，经济越发达的州哈、啊，它的这个呃考生人数最多啊。但是西澳是有一些奇怪，因为西澳你看占了澳洲三分之一的土地啊，口口声声还老是说要独立的，而且这个经济实力其实挺强的啊。因为西澳家里有矿啊，但它只有啊四十三名考生啊，可以说啊、呃、基本上差不多是只有南澳洲的十分之一啊。这个是的确是少的离谱了、啊，啊、呃，但我现在也不知道什么原因啊。等以后有机会，或者我会去啊探索一下啊，然后再跟大家来分享啊。那么就总体成绩来说啊，澳洲的考生 IB 成绩还是非常高的，因为为什么呢？澳大利亚的这 2,423 名考生的平均分数呢是 35.6 分啊。我们知道 IB 的最高分啊就是45分。那么全球啊，去年这个 IB 的考分是多少？其实才是三十点九分，啊，基本上澳大利亚是足足多出了五分，啊，那这个可以说明澳大利亚的这些 IB 学 IB 考考试的这些考生还是非常牛、非常牛的啊，还是挺厉害的啊。那么此外呢，本届 IB 考试我纵观了一下啊，呃、啊，获得满分的成绩的，也就是说四十五分的成绩。啊，有大概是有五十六名考生啊获得了满分的 IB 成绩啊，其中呢有超过六百四十名的学生得分在四十分以上啊，那么这个是比例是相当大的，因为呃你我们知道澳大利亚的高考呢最终分数会 IB 也会转成 A 塔啊，那么这个四十分以上啊转成 A 塔相当于是超过了啊百分之。九十七点五啊，所以说毫无疑问啊，在这一次的这个 IB 考试中啊，澳洲的学霸可以说是再次啊大放光彩啊。那么在这些学霸名单中呢，我看了啊，也有一些啊华裔的这个啊面孔啊，因为看他的这个信就知道了。而且在南澳洲有几个啊这个状元啊考生第一名也是我指导的。啊，所以我这边说可以说跟他们，呃，非常熟啊，也非常高兴啊、呃。那么南澳的学霸，我们看，因为这一期的由于这个呃，我们每一期节目只有三十分钟，我就、呃、主要放精力在南澳啊，因为我本身也在南澳中啊，跟大家主要是分享呃南澳的这个一些考试特点啊，并且从这些呃。考试的结果中也跟大家反过来推一下啊，究竟什么样的学生适合来读这个 IB 课程啊？那么南澳呢，它总体情况是这样啊。目前呢，呃，在今年呢，一共有362名的考生参加了 IB 考试啊， 3 0 0 s o r r y 是363名啊，其中呃得的比较。高分的一个是公校啊，就格 l e n International High School 啊，这也是南澳首屈一指的啊公立学校啊。只不过这个公立学校呢，它是有四个这个叫 i g n i t 有四个这个呃精英班。那这四个精英班的学生呢，其实都是呃通过考试啊，通过选拔才能进入这四个班的。所以大部分的高分的呢，都是来自这呃四个班。另一个呢是一个也是一个顶级的私校啊，这个喷布鲁啊就在我们家附近的一个，呃，然后可以说三大啊顶级的私校之一吧，啊，那么这两个学校总体成绩呢平均分啊都达到了这个啊三十八分啊，可以说是非常高了，啊，其中在喷布鲁啊喷布鲁这个学校呢是个非常好的私校，他面呃、啊、他这个学生不多啊，而且他参加 IB 的考生才一共才有。39名，那么这39名当中呢，就有两名获得了满分啊45分的成绩啊，其中一个是华裔啊，一个是啊本地的孩子啊，可以说另外还有两名是得了44分啊，这两个得44分的啊都是啊华裔的啊，还有四名学生呢啊是达到了43分啊，以及还有14名学生。成绩是达到了四十分，啊，可以，呃，不得不说啊，从这个成绩来看啊，可以说阿道莱的这所顶级的私校，这私校里面的华裔学霸呢，的确是啊、呃、大放异彩啊，可以说是为狠狠的为学校啊争、呃、了一次光吧啊，所以也怪不得呃，这个目前在喷布鲁要读书的孩子呢，已经排到呃好长了啊，几年后的队伍了啊。那么也有的夸张到说一出生啊，甚至妈妈还在怀孕的时候就要去报名了啊。但是这个喷布洛呢，他对这个海外学生呢，啊、呃、也有一定的比例啊。也就是说，喷布洛这个学校啊，虽然比较难申请啊，但也不是申请不了啊。老张这里基本上每年都有大概呃可以不下十个吧啊，也可以申请到这所学校啊、呃。但这所学校的确是比较难申请啊，因为他，我们从目前来看。如果单单从我们从考分的方面来看啊，他的确是还是啊，至少不令人失望的啊。啊，当然了，我们凭借一个孩子啊，他究竟怎么样，不不能单单以这个考分说了算。不过考分呢，在某一个时刻啊，就像这个时刻，他仍然在某一方面啊，可以起到一些参考的作用啊。那么在格兰纳达啊，这个功效呢，也有五十一名。IB 的考生啊，也有一个是获得满分的，叫 c a t a e i n e West 啊，这个是一个本地的学生啊，获得了四十五分的好成绩。还有三名学生呢是获得四十四分的啊，还有百分四十的学生，一共二十二名是得到了啊四十分以上啊，所以这个啊首屈一指的 Granada International High School 呢啊，可以说在 IB 方面呢也得出了一个啊非常令人满意的。啊，这个分数啊，所以也怪不得很多学生啊，尤其是在海外学生啊，包括这个在中国啊，在日本呢、啊，在韩国、啊，在新加坡，在马来西亚啊，啊这些学生呢都喜欢啊，如果公立学校呢，肯定第一选择是格 high school 啊，呃、嗯嗯，但这个学校所以说他的这个学位也是啊非常非常紧张的啊，呃、啊，另外啊，再讲一下一个男校啊。就是、Sam Peter Boys 啊，有15名 IB 考生啊，那么他的成绩呢就是 34.53 分啊，稍微差一点，但也有三名学生呢达到了40加。那么该校第一名呢是一个叫呃生的 Grace 的，他是43分啊。所以总体来说哈，这个呃、啊、群星荟萃啊，那么华裔虽然在澳大利亚占的啊这个在南澳大利亚啊。占的人数啊、呃、不多啊，但是在这次考试中呢，我看了一下，在大部分学校里啊，取得好成绩的都有这个呃华裔的这个身影啊，所以这个还是非常了不起的一个呃怎么说吧啊一个成绩吧哈、啊，虽然老张也一直以来我的观点是不以成绩论英雄啊，的确是。啊，但是这个成绩呢，他的确在某一个阶段啊，表现出了啊、呃、某一些优秀的孩子啊。那么澳大利亚也有一些媒体专门去跟踪啊这些高考状元们，包括他们十年后的情况啊。目前我看到的信息呢，他们十年后呢，倒不是说每一个都那么优秀啊，其实大部分最终还是啊、呃、回归到跟普通人一样的这个呃境遇啊，其中。当然，只有极少数，比如说他跟踪了十个，我发现在十个里面呢，有一个啊，依然的确是相当杰出的啊。那么这一个这种现象呢，我觉得也很有趣啊。那么在以后如果有时间呢，我也继续跟大家分享啊。但是在这里呢，必须要跟啊大家分享一下，就是说，尤其是准备来啊啊，无论是澳洲还是去美国还是去英国留学的家长们，我觉得。呃，选择哪一个学校呢？啊、呃，其实真的不是最重要的啊，最关键我反而觉得是你要选择真正的孩子合适读的专业啊，他喜欢或者他有兴趣的啊，这种啊、呃，当然在中学时期也很难说他有兴趣的，也就是说，呃，怎么说吧，因为。在我的观念里，一直认为就是说，没有最好的学校，只适合，只有最适合孩子的学校，啊，所以，呃，找我来办事的朋友，一般我都会先跟他讲一下，我说，呃，你们可以提出呃这个，录取学校排名的要求，但是我也有我排名的啊、呃、这个观念，啊、呃，我一定要先看一下孩子的情况，啊、呃，我才能做出啊、呃、非常准确的评判。啊，否则呢，随便推荐一个学校呢，我觉得这是一个啊、呃、非常不负责任的行为。哈。o、okay, k 呃，话题不扯远了。那么第二讲了刚才南澳这些 IB 考生的这些学霸们的分数之后呢，啊、呃，其实再讲一下，就是接下来更重要的就是说，呃，如何知道哪些孩子更适合就读 IB。啊，因为我们知道，在澳大利亚大学录取的时候呢 ，IB 的最终分数还会转成 a t 啊，也就是说澳洲的高考成绩。那么大学的招生中心呢，给每一个 IB 成绩都赋予了一个等值的 a t 分数啊，比如说45分大概就是等于啊九十9点九分啊，就是啊、4 4分就 99.6 分啊。这个 a t 分数呢，它是一个啊排名分啊，它并不是实际的成绩。那么在南澳洲来说呢，另一个方面是 s e a s 也可以转成 a 塔。啊。那么这两种其实是很不一样的啊，因为单从这个 a 塔的比例来说啊，就是说如果你读 IB， 那、啊、最后一次这次考试呢，可以说有这个、啊、一脚定乾坤的作用。也就是说，你这次考试如果考得好，那你的成绩就会非常好啊。那就是你读 IB 就是最终这样的结果。如果你读 s e a s 呢，还真不是这样的结果，因为。CIS 它转成高考成绩的时候呢，他平时成绩是占了百分之七十，啊，那么最后那一次考试成绩呢只占了百分之三十，啊，所以基本上如果你选 CIS 的话，从十一年级开始，只要你每一次作业、每一次小型考试都考试的好，啊，基本上你的分数肯定会非常好的，啊，因为平时成绩是占了百分之七十，啊，那么最终一次高考才占了百分之三十，所以你即便高考那次你发挥的不太好。你的成绩也会相当高的啊，这就是 s i s 跟 IB 很不一样的。IB 呢，最后一次考试呢，基本上它的权重是啊、呃、占了百分之七十啊，那么跟这个 s i s 啊正好是啊、呃、相反的啊，所以这个大家一定要有一个概念。其实我讲这个概念呢，就讲了下面，就是说呃怎么样的孩子适合啊。呃读 IB 啊， 这个其实也是一个很大考量的这个呃因素 啊， 这个在高考分数里面的权重问题。因为虽然这个 IB 文凭在全球更吃 香， 但老实 说， 真的并不是每个孩子都适合啊学习这个 IB 课程啊。所以下面我就跟大家从这个 IB 课程的这个定义 啊， 以及那么多年来 啊， 我对这些。啊，孩子的接触跟跟踪了一些考得好的，因为现在有的已经大学毕业了，有的在读研究生，有的在读这个博士。那么从这里面呢，我也我也可以分析出一些啊泥端啊，跟大家进行一个啊分享吧啊。因为作为这个全球性的课程呢 ，IB 它的课程安排呢，基本上是重视这个啊文理兼顾。啊，可以说他的这个课程设置呢是更强调啊宽度广度啊，那么但这样一强调下来呢，就导致他的这个灵活性较小啊，它只适合全面均衡发展，而且是没有短板的学生啊，所以在培养这个优秀孩子的同时呢，也必然会导致，比如说 i B 课程会比，比如说南澳的 s c i e e 比普通的 s c i e e 课程可以说。课业更为繁重啊，各方面要求更高，压力更大啊。因为就从南澳这来说，比如说你是读 CIS， e 最后一年十二年级高考，你只需要可能你在十二年级只需要读四门课程就行了啊。但是如果你学 AIB 呢，你从十一年级开始，你就要读七门课程啊。那七门课程其实六加一啊，其中有一门是写论文的。啊， 那另外六门 呢， 都是要硬打硬的 啊， 参加考试的 啊， 所以你的这个学业压 力， 你想比那些学四门课程的压 力， 那就自然就会压力大很多了啊。再加上这个 IB 课程 啊， 它是更侧重于引导学生啊进行自主钻研 啊， 所以对孩子的这个自控能力和这个学习上的这 种， 比如说能不能对你看的东西进行消化。啊，这种消化能力的要求，啊，也就很高啊。所以我目前啊，觉得如果你的孩子啊有以下列品质啊，我所讲的几点，那有可能就更适合学习 I P 课程啊。当然，这也不是说啊，就那么非常之啊铁定的啊，只是说我从那么多的数据观察啊，得到了结论，就供大家参考。因为每个。孩子都不同的 啊， 但是在澳洲的孩 子， 我觉得有个非常好的一点 呢， 就是说他们有充分的选择的自 由， 而且有充分的这个不去不需要卷的理由啊。所以我是嗯一个最大的愿 望， 我是想 啊， 无论是新移民啊还是留学 生， 来到澳洲之 后， 我觉得啊就不要对自己的孩子就老实说这个过于严格要求 啊， 呃这个。好像说的有点也有,有点生硬啊，但是我也不知道怎么表达。总而言之，我就觉得在澳洲可以有让孩子有很多机会他去发展。即便我在这里讲 IB 的确是一门啊、呃、看起来不错的，但是真的并不适合每个孩子啊。因为从这么多年高考来看，从南澳洲来说，有的读 s e s 也一样考到高分啊，也一样考到很好的大学，现在工作也是一样的好啊。他跟读 IB。跟读这个 size 好像它的区别在这时候并不是很大啊、哦，只不过呢，我们讲到 IB 呢，既然有人去想学，我们就应该把它归纳一下啊。比如说我刚才讲，哪些品质的孩子更适合学习 IB 呢？啊，第一是学习能力强啊，善于管控的自我，善于管控自我的学生，因为 IB 课程的知识量和难度都比较大啊，学生每天都需要投入大量时间才能完成啊作业跟一些项目。所以这对于孩子的学习能力有一定的要求啊，否则的话孩子就很容易招架不住繁重课业的压力啊。那么在南澳洲的好处呢，就是说你如果十一年你你选了 IB， 后来你又学不下去了啊，觉得这个实在太难了，或者不适或者不适合我，因为我刚才讲的这个 IB 它比较死板，它并不是那么灵活。那么这时候呢，你依然可以选择再读 s i e n 啊，这个是可以的啊。所以大家千万不要担心。那我觉得在其他州。应该也有相应的安排啊。第二呢，呃，对于这个不偏科啊、均衡发展的学生更适合读 i p 因为 i p 的突出特点特点呢，在于这个、啊、文理兼修啊，它是强调学生在科学、人文、外语、艺术和社会工作等各方面的平衡发展啊。比如说 IB 的考试的项目就有一个强制要求，你必须要学一门外语。啊、那么这个这里呢，只有 IB 才有要求。那么澳大利亚各个州的啊，包括南澳洲的 c s c 文凭呢，并没有这种要求。如果你不想学外语 ，OK， 没问题，你可以不想，你可以不学外语。甚至你如果不想学数学，你也可以把数学推出你的高考排队系列啊。但是你如果学了 IB， 那你就必须要考数学，要考外语啊，你逃不了啊,啊。第三呢？适合这些写作能力强，特别是英文写作能力强的学生啊，因为 IB 课程在考核方面呢，它特别强调写作能力啊，所以对英文的要求也比较高。所以这时候呢，如果孩子有比较突出的英语写作能力呢，啊，可以说就更有机会啊，获得更好的分数啊。其次呢，从这个未来这个职业选择发展方面来看，就是说。未来如果这孩子想从事社会性工作的学生，啊，因为 IB 它这个课程呢，它是更重视这个所谓培养啊国际视野和这个社会责任感啊，他要求的这个社会服务毕业论文和跨学科综合能力都远远超过啊普通中学文凭的要求，因而呢，学生需要在各方面的能力都比较强，且更有社会责任感。而且非常适适合从事这个啊社会性的工作。那这方面的学生呢，也就是说，如果从我的这个呃以前的这个观念来看呢，就是说，感觉是不是学文科的学生好像更适合读这个 IB 啊？此外呢，这个呢，其实我说了这句话呢，马上要被下一下一句啊这个打脸了。啊，因为下一季呢，其实，啊、呃，它是适合学生未来要有这个学术目标的。其实学术目标，老实说，啊、呃，对于我们中国人来说，大部分是指这个数理化方面的这个所谓学术能力嘛，啊，在数理化方面能力，啊、呃，所以并不说啊、呃，一定是学文科才适合读 IB。其实文理工科甚至医学一样是适合读 IB 的。嗯，这个是学生未来的这个学术目标啊，这个也很重要啊，因为 IB 呢，它有个特点啊，比如说，举个例子啊，在艺术特长的学生，他可能更喜欢 IB， 因为在这个时候呢，在 IB 呢，他的这个科目呢，他把艺术这方面的科目呢，放在与数学、可能科学是同等对待的啊，所以如果一个有艺术特长的学生，他来考 IB 呢？他相对来说呢，他会跟那些在数学、物理甚至化学方面非常强的学生，啊，他们的竞争呢是在同一个水平上的啊，并不是说、啊、我因为学了艺术，我可能跟你们学科学的竞争，啊，我就有先天的劣势了啊，反而没有啊，因为 IB 课程呢，它是采取了全面的方法啊，老师说他旨在培养这个啊全面发展的学生。因此呢，他让学生接触到比其他课程更广泛的科目，而其他课程呢，往往集中在某一特定的科目。啊，所以我反而觉得呢，如果这个孩子，他只要想读大学或者他，呃，是愿意在学术方面花更多努力，他就适合去读 IB 啊。比如说，啊、呃，我女儿她学的 IB。啊、那么现在上大学问他难不难？他说不难。他说跟我们中学的，啊，这个学习方法跟都差不多啊。但是那些学 CS 的呢，他就需要有一段时间来适应这个，啊，大学课程的学习了啊。因为大学课程、大学老师的教法跟中学老师教法又不一样了啊。但是学 IB 的学生呢，这时候呢，他们就，呃、啊，得到好处了，因为他们在中学时候花了更多的时间在，呃、啊，学业上。啊，可以说更加适合这个大学的学习方式啊，跟这个学习习惯啊，所以他会更加适应并享受啊这个大学的学习啊，所以说最终看来啊，这个啊出来混的啊，总是要还的啊，即便你读 I D， 虽然你在中学阶段受了苦啊，但是你在大学阶段又可以舒服回来啊。那另一方面，你读这个 s CIS 的啊，那在中学尤其十一、十二年级，你甚至都是很舒服的。啊、那么到大学你也要辛苦一下啊，接受这个过渡啊，所以基本上啊其实这样看来，呃，依然啊，他们还是公平的啊。最后一点呢，呃、啊，看学生适不适合学 IB 呢？还有就是说，要学生是否能应对呃、啊、来自各个方向不相同的压力啊，因为 IB 的这个学习量是非常大的啊，那么自然呢就会给学生带来额外的压力。这时候呢，就要求这个学生要做好准备，啊，投入到这个有组织的学习当中，否则呢，孩子是比较难对对付这个 IB 课程这些繁重的任务，啊、所以说呢啊，啊，这六点啊，就是我的一些分析跟总结吧，啊，就总体而言来说呢，选择 IB 的课程呢，啊，他们在中学阶段呢，可以说是。更为辛苦啊，真的是更为辛苦。因为我刚才讲了，就从学习的课程来说，你十、一、十二年级都是学七门课啊。那么学 IB 的呢，他每一年只需要学三到四门课啊。Sorry， 学 IB 的是七门课、啊、那学 CEIS 的呢，每一年只需要学三到四门课啊。所以学 CEIS 的同学呢，这个高中最后的两年呢，可以说是非常舒服、非常惬意。但这个对他们的好处呢？也就我刚才讲的灵活性呢、啊，他们可以有更多的时间、更多的精力去学他们喜欢的东西啊。其实这也是一个非常，啊、呃、我觉得非常重要的东西啊。这就让，啊、呃、比如说一些离经叛典的孩子，或者是一些特立独行的孩子、啊，让他们更有时间去啊、呃、勾勾画自己的未来，去实现自己的梦想啊。这其实我觉得也是学 IB 的一个。一个弱点啊，因为你学了 IB， 你就没有时间去考虑更多的东西。但是你学 s CS， 比如说南澳洲来说，你就有这个机会啊，去考虑啊其他更多的东西啊。所以说啊，在这里呢，就啊跟大家分享，就是说，即即便是澳洲本地这个教育部门对 IB 呢，也并不是说是一致的啊，非常看好的。包括我所在的南澳洲，明年将有三所。呃，比较厉害的私校也稍微比较出名的吧，等于说，呃，我刚才看了一下，在 IB 这一轮的考试中，也有的考得非常好的。那这三所私校，他们决定，他们要放弃这个 IB 课程啊，因为就他们的评估认为，这个 IB 课程呢，并不适合澳大利亚学生这种丰富多彩的要求啊，所以他们自己的想法是，他们从这个学生的利益出发。啊，决定放弃这个 IB 啊，他们宁愿让孩子在 SIS 的这个高中课程里啊，更有乐趣的学到更多东西，而不去使使用这个 IB， 因为 IB 课程是从欧洲啊传入到澳大利亚的啊。那么澳大利亚有的人认为并不是啊，包括我一开始刚才讲的，在澳大利亚教育最强的州——新南威尔士州啊，其实 IB 课程呢并不是那么啊受人喜欢的。啊，就说啊，其实这个也是公说公有理，婆有婆婆说婆有理啊，所以这一点呢，想分享这一点，主要就告诉大家，就是说你孩子学哪个课程，其实真的不是最重要的，并不是说他一学 IB 他就马上什么都厉害了，他不学 IB 他就不厉害了，啊，不是这么回事啊，所以这也是在很多留学的家长动辄就问我，哎，这个学校有没有 IB 课程，我要读 IB 啊，这个时候呢。呃，我觉得你不必那么早就先下这个结论，先要看看，呃，多了解一下 IB 课程，然后再了解一下孩子的具体情况。啊，因为坦率的说啊，我自己认为，呃，如果尤其是刚到达澳洲的啊这些学生，如果你马上就要读十年级、十一年级、十二年级，啊，包括一些新移民啊，对这个英文不非常熟练应用的情况下，真的。没必要去读 IB 啊，因为我刚才讲了 ，IB 其实对英文要求还是，呃，是比一般的呃考生要更加严格的。那么这样对于第一代新移民来说，其实在这个时候你就已经吃亏了。虽然可能你的这个科学、你的数学、物理、化学有优势啊、呃，但是你的英文上啊一、呃、样是没占到便宜啊。呃，所以这个当我就讲的有点肤浅了，就从这个占便宜的角度啊。那么事实上。如果孩子他真的喜欢啊，而且他愿愿意他，他在他充分你要跟他讲清楚 IB 课程特点之后，如果他愿意去选择导师，可以选择。如果孩子真的不愿意啊，真的没有必要给他那么大的压力啊。就如我们说的，既然已经来到澳洲了，那你就可以啊，充分的以澳洲的做事方法来处理这些事情啊。好。呃，随口说二周啊，这一期节目到此为止，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。